2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại biểu Quốc hội chất vấn các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chính của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2%. Hôm nay cổ phiếu phổ thông và chứng quyền của VinFast Auto bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq của Mỹ. Trong phần tin thế giới, tình hình chính trị tại Niger có thêm những diễn biến mới đáng lo ngại khi chính quyền quân sự tuyên bố sẽ đưa tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum ra xét xử về tội phản quốc. Ngân hàng Trung ương Argentina Tăng lãi suất cơ bản thêm 21 điểm phần trăm lên mức 118% ngay sau chiến thắng bất ngờ của ông Javier Millay, ứng cử viên tự do cực hữu trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra hôm qua. Bây giờ là tin chi tiết. Điện mừng! Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 78 ngày Quốc khánh Đại Hàn dân quốc ngày 15 tháng 8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Yoon Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Hàn Đức soo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Kim Chim Pio. Nhân dịp này, Bộ trưởng ngoại giao Bùi Đình Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Park Jin. Thưa quý vị, sáng nay tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Samina Nat, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bangladesh đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ Samina Nat đã hoàn thành xuất sắc thời gian 6 năm công tác ở Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của bà Samina Nat trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt nam bangladesh trong thời gian qua. Chủ tịch nước tin tưởng rằng dù trên bất cứ cương vị công tác nào, Đại sứ sẽ tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, luôn là người bạn thân thiết, không ngừng đóng góp và vun đắp quan hệ giữa Việt Nam và Bangladesh. Qua bà đại sứ, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Ngài uh, Tổng thống Bangladesh Mohamed suhabuddin Về phần mình, đại sứ saminanat tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa bày tỏ tình cảm ấn tượng đặc biệt với Việt Nam, bà Samina Nat cho biết sẽ luôn lưu giữ hình ảnh và tình cảm tốt đẹp về Việt Nam, mong muốn trở thành một đại sứ thiện chí của Việt Nam trong bất kỳ công việc nào mà bà đảm nhiệm trong tương lai. Chủ tịch nước tán thành với đại sứ về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, đặc biệt thương mại song phương tăng 4 lần trong 5 năm trong vòng 10 năm qua. Hai bên nỗ lực hướng đến tầm nhìn 2 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Cho rằng dư địa trong quan hệ hợp tác còn nhiều, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong thời gian tới, nhất là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, để qua đó thúc đẩy hợp tác toàn diện. Chủ tịch nước chúc Bangladesh tổ chức thành công tổng tuyển cử sắp tới, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ hợp tác với Việt Nam trong mọi lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, phấn đấu, đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 2 tỷ đô la sớm hơn dự kiến, đồng thời thúc đẩy giao lưu trên các lĩnh vực khác. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực và trên thế giới. Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Bangladesh và ASEAN trên cơ sở các thế mạnh của mỗi bên.
2: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bộ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
3: Tư lệnh Bộ Tư lệnh 969 Đại tá Phạm Hải Trung cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Lăng đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương án, phối hợp hiệp đồng, triển khai thực hiện tu bổ định kỳ công trình Lăng, bảo đảm chất lượng an toàn tuyệt đối và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Ban quản lý lăng phối hợp với chuyên gia y tế, trung tâm nghiên cứu y sinh Moscow hoàn thành nhiệm vụ làm thuốc lớn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng quy trình, an toàn tuyệt đối, tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc công trình lăng, quảng trường Ba Đình, khu vực đón tiếp nhân dân, hoàn thành cải tạo chỉnh trang 210 ô cỏ trên quảng trường Ba Đình. Sau tu bổ, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất, hệ thống thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, chính xác, tin cậy, bảo đảm hệ số dự phòng. Cảnh quan kiến trúc công trình lăng và các công trình phụ cận khang trang sạch đẹp hơn. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tích lũy được thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ tổ chức và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ngay sau khi kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa chính trị văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, của đảng, nhà nước và nhân dân ta là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng đặc sắc có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức lối sống cho mỗi người dân Việt Nam là nơi hội tụ tình cảm và niềm tin của đồng bào và chiến sĩ cả nước trong thời gian tới Thủ tướng mong muốn Ban quản lý lăng tiếp tục tinh thần quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa nỗ lực rồi thì nỗ lực nhiều hơn nữa thực hiện tốt rồi thì thực hiện hiệu quả hơn nữa Thủ tướng đề nghị xây dựng hoàn thiện về thể chế giả soát lại quy hoạch xem cái gì phù hợp cái gì chưa phù hợp cho xứng tầm với ý nghĩa chính trị của khu di tích, tổ chức lại bộ máy quản lý cho phù hợp, giả soát lại cơ chế phối hợp cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức lại không gian khu di tích, tăng cường, bảo đảm an ninh, an toàn, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, diễn tập thành thục, bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cháy nổ, mất an ninh trật tự, tụ tập trái phép đông người tại khu vực lăng. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, tinh thần trách nhiệm trước đảng, nhà nước và nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực để trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối, an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức phục vụ tốt, chu đáo, các hoạt động thăm viếng của đồng bào và khách quốc tế, phát huy hơn nữa giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích trong Cụm Di tích Lịch sử Văn hóa Ba Đình.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Bộ Tư pháp. Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trong cả nước. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là phiên chất vấn thứ tư được tổ chức tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 15 trên cơ sở tổng hợp các đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội cân nhắc các lĩnh vực đã và đang được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát thời gian qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định lựa chọn chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
4: Với thời gian chất vấn chỉ trong một ngày. Các nhóm vấn đề chất vấn có phạm vi rộng, nhiều vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm sâu sắc. Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long mới lần đầu tiên đăng đàn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lần thứ hai trả lời chất vấn. Nhưng cả hai bộ trưởng đều là những người có kinh nghiệm lâu năm và dày dạn trong lĩnh vực phụ trách. Đề nghị các bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa ra được các giải pháp thiết thực hiệu quả, khả thi
1: Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Trịnh Minh Bình Đoàn Vĩnh Long chất vấn, nguyên nhân của tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm.
0: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp hiện
2: nay thì cũng còn một số nơi thì có cán bộ thì có biểu hiện là sợ trách nhiệm, là né tránh công việc trong tham mưu về công tác xây dựng thể chế. Với vai trò Bộ trưởng, xin cho Bộ trưởng cho biết là đâu là nguyên nhân chính và cái giải pháp để khắc phục trong thời
5: gian tới.
1: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời.
5: Tôi thấy thực tế nó có cái câu chuyện đấy, tức là trong một số cái trường hợp không làm được hoặc là ngại thì nói đổ lỗi cho hệ thống pháp luật. Quan điểm khác nói rằng là do tổ chức thi hành pháp luật. Nhiều khi là chúng ta không xem xét vấn đề trong cái hệ thống trong cái tổng thể. Cho nên là chúng ta cứ nói là do pháp luật hoặc đấy là nó vướng mắt. Nhưng trên thực tế thì nghiên cứu ký ra thì nó cũng có những cái không. Và rất là nhiều cái không phải là như vậy. Hoặc là một số nơi chỉ có cái xu hướng là giải thích theo cái hướng là nói thật là nó cũng tiện cho mình quan thảo ban hành với cái thông tư theo cái trình tự thủ tục bình thường ấy. thì coi như là cứ trao đi đổi lại xem là bây giờ để làm rút gọn cùng là mất đến 4 năm tháng để xem có chốt được cái chỗ trợ này không thì thà làm chính thức ngay từ đầu.
1: Nêu rõ tình trạng nợ chập ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật diễn ra trong nhiều năm mà chưa được khắc phục gây khoảng trống pháp luật, đại biểu Trần Thị Vân Đoàn Bắc Ninh, đại biểu Điều hành Sang Đoàn Bình Phước đề nghị Bộ trưởng có giải pháp để khắc phục tình trạng này. Thừa nhận có tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết giải pháp của Bộ trong thời gian tới
5: thì giải pháp thì chúng tôi cũng cố gắng. Chính phủ thì đã ban hành nghị quyết Bộ Tư pháp trình về một số giải pháp khắc phục các cái hạn chế bất cập trong công tác xây dựng văn bản. Trong đó có cái câu chuyện về quy định chi tiết và cái kỷ luật hành chính trong cái soạn thảo, ban hành văn bản và cái trách nhiệm tổ chức thi hành. Cái quy định 69 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên là một cái công cụ rất mạnh. Và bây giờ nữa, Bộ Chính trị cũng đang có cái chỉ đạo để trình cái quy định của Bộ Chính trị về một số giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực là ít nhóm trong công tác xây dựng văn bản. Cái trách nhiệm của anh phải ban hành văn bản, anh phải soạn thảo và chủ động ban hành mà anh không có cái chủ động đó thì phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra thì về lâu về dài đấy thì tôi vẫn phải tính ấy, tức là chúng ta cố gắng làm sao đấy những cái việc ấy có thể ban hành được trong luật và lẽ ra là phải điều hành ở trong luật.
1: Chưa hài lòng với những giải pháp mà bộ trưởng nêu ra, đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy, Đoàn Bình Định và đại biểu Tô Văn 8, Đoàn Comtum tranh luận lại.
6: Tôi cho rằng thực tế thì việc chấp hành Cái nguyên tắc xây dựng pháp luật theo luật ban hành văn bản thì chúng ta thực hiện cũng chưa nghiêm. Thực tế là trong cái quy định luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thì cơ quan trình cái văn bản luật đồng thời kèm theo trình cái dự thảo các cái văn bản hướng dẫn đầy đủ thì được mới trình với quốc hội. Thì ở đây thì cũng đề nghị đối với Bộ trưởng cần có cái giải pháp cụ thể hơn để trong cái thời gian tới thì chúng ta tránh cái việc mà khi chúng ta trình các cái văn bản đối với cái quốc hội xem xét thì chúng ta phải đầy đủ tất cả những cái dự thảo mà chúng ta đã quy định theo cái luật ban hành của văn bản.
0: Cái giải pháp của bộ trưởng đưa ra thì chúng tôi thấy cũng rất là căn cơ và như thế thì hy vọng rằng trong cái thời gian tới thì cái việc chậm ban hành văn bản quy phạm thì cũng sẽ được khắc phục một bước nhanh hơn. Vậy thì cái việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật chậm như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của cá nhân và tổ chức không? Mà nếu ảnh hưởng thì có lượng hóa được không? và nếu lượng hóa được ấy,
5: xử lý việc này như thế nào
1: tiếp tục trả lời chất vấn về nội dung này bộ trưởng bộ Tư pháp lê thành long cho biết
5: thường thì là lượng hóa được và có gây cái thất thoát về tài sản nó ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhà nước của người dân hay không thì có quốc hội khóa trước ấy, chúng ta đã nêu một số các cái văn bản cái nghị định của một số bộ mà vì nó chậm cho nên là không thu được một số cái khoản tiền sử dụng nó kia. chúng ta lượng hóa được thế còn các cái giải pháp chúng ta xử lý như nào có những giải pháp tổng thể Có những giải pháp cụ thể từ ban hành văn bản cho đến thiết kế các luật làm sao cho nó khả thi, cho nó phù hợp. Chất vấn về cơ sở
1: pháp lý của việc phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước, đại biểu Hoàng Ngọc Định Đoàn Hà Giang bày tỏ lo ngại nếu chỉ thực hiện phân cấp trong phạm vi được giao tại văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương sẽ không đẩy mạnh được hoạt động phân cấp như mong muốn. Chính vì vậy đại biểu cho rằng cần thiết phải có văn bản quy phạm pháp luật quy định riêng về phân cấp để tạo cơ sở pháp lý cho địa phương đẩy mạnh hoạt động này. Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, khó là các quy định về phân cấp phân quyền nằm ở rất nhiều luật chuyên ngành như đất đai, tài chính, đầu tư. Vì vậy trong quá trình phân cấp có chỗ phân cấp về thẩm quyền, cách làm nhưng thủ tục không có nên gây vướng.
5: Nếu như mà một văn bản riêng về phân cấp nữa thì tôi sợ là khó có thể lọc để sàng lọc được. Những cái điểm những cái nội dung đã được quy định trong các cái văn bản quy phạm pháp luật hiện hành mà cái cơ bản nhất là chúng ta cố gắng làm sao để thể chế hóa tốt hơn các cái quy định của của hiến pháp rồi chiếu từ cái phân cấp cấp tức là phân cấp uh, trong cái luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương thì như vậy trong quá trình trở đổi bổ sung các cái luật về chuyên ngành và đặc biệt là về thẩm quyền của từng các cái chức danh của từng các cái cấp thì theo tôi cái cách như vậy hiện bây giờ thì có thể là nó là cái giải pháp khả thi hơn trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà cho biết một số giải pháp thời gian tới
7: hiện nay bộ nội vụ đang nghiên cứu để xây dựng kế hoạch sửa đổi luật tổ chức chính phủ cũng như là luật tổ chức chính quyền địa phương khi chúng ta sửa được hai cái luật rất là cơ bản và quan trọng này thì cùng với các cái luật chuyên ngành nữa thì như vậy chúng ta sẽ thúc đẩy được phân cấp phân quyền nhưng với các địa phương hiện nay ấy, thì chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí căn cứ vào cái nghị quyết bốn của chính phủ và nhất là những cái bộ luật mà cũng đã được quốc hội ban hành trong thời gian vừa qua và đã thực hiện cái phân cấp phân quyền rất là rõ, thì chúng ta cũng nên mạnh dạng để thực hiện cái phân cấp và ủy quyền này.
1: Tại phiên chất vấn, trả lời các đại biểu làm rõ các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của chính phủ, Bộ trưởng Lê Thành Long thông tin thêm.
5: Động viên, đôn đốc, rồi xem xét để xử lý cái kỷ luật những cái chủ thể ban hành hoặc là không thực hiện đúng thẩm quyền khi mà các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh gia, kiểm toán vào rất nhiều, đấy cũng là một cái cảnh để cho các bộ, các ngành, các cơ quan trong đó có cả bộ tư pháp ý thức hơn được về cái việc của mình, phân định là làm sao rõ công, rõ việc. Vừa rồi chính phủ đã ban hành những nghị quyết 126 về một số các cái biện pháp để phòng chống tham nhũng tiêu cực là ít nhóm trong công tác xây dựng pháp luật. Và chúng tôi chỉ rõ ra những cái biện pháp, những cái gì là cần phải thực hiện. Hết sức cụ thể và hết sức rõ ràng, hết sức trọng tâm, trọng điểm trong cái bối cảnh bây giờ.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp phiên chất vấn từ 13h55 phút trên kênh Thời sự Vv1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn có buổi gặp gỡ với các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục các bậc mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Phóng viên Minh Hương phản ánh.
8: Ý kiến của các giáo viên cán bộ quản lý bậc phổ thông mầm non tập trung vào các nhóm vấn đề lớn như những bất cập khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chế độ chính sách nhà giáo, điều kiện làm việc của đội ngũ giáo viên, cụ thể ở bậc học mầm non, các giáo viên đề cập đến tình trạng chế độ đãi ngộ chưa phù hợp với đặc thù công việc, thu nhập thấp dẫn đến nhiều giáo viên bỏ việc. Cô Lý Thị Trinh Nguyên, giáo viên mầm non tại tỉnh Hậu Giang nêu ý kiến: Thời gian làm việc của giáo viên mầm non không giới hạn, mặc
9: dù có quy định 40 giờ trên tuần. Nhưng thực tế, giáo viên mầm non là việc gần như gấp đôi. Công việc của cô giáo mầm non mang tính chất rất đặc thù, vừa nuôi vừa dạy, rất áp lực. Nhưng với mức ưu đại 35% theo nghề như hiện nay rất thấp so với các công sức các cô bỏ ra. Thu nhập không đủ trang trải cuộc sống nên vừa qua có rất nhiều giáo viên mầm non không bám trụ được với nghề, bỏ việc hoặc chuyển sang ngành nghề khác. Do đó, kính mong Bộ trưởng tiếp tục quan tâm, tham mưu chính phủ sớm tăng mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 70% giống như các trường hợp chuyên biệt để thu hút được đội ngũ tham gia giáo dục mầm non và giúp các cô
8: an tâm công tác. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, hiện nay chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Bộ Nội vụ và các bộ ngành trước hết cân nhắc để có thể nâng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non tiểu học.
4: Bước đầu thì Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Nội vụ cũng đã có được một cái sự thống nhất. Dự kiến là sẽ tăng cái mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non thêm 10% và đối với tiểu học thêm 5% nữa. Mà việc vấn đề còn lại là cần phải có sự thống nhất với Bộ Tài chính và sau đó sẽ thông qua chính phủ và các cơ quan có chức năng. Tuy con số nó nhỏ nhưng mà điều này thực hiện thì cũng sẽ có thêm một phần động viên và bù đắp đối với các giáo viên mầm non.
8: Liên quan đến việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nhiều ý kiến đề xuất cần có giải pháp đảm bảo các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để triển khai chương trình theo yêu cầu. Giải đáp vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định.
4: Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ rất là chú ý đến làm việc với các bộ ngành để làm sao mà khai thác được các cái đầu tư từ các cái chương trình mục tiêu quốc gia để có thể phục vụ cho cái kiên cố hóa trường học và trang thiết bị cho các nhà trường bên cạnh đó thì cái việc lo cái phần cơ sở vật chất này là một cái trách nhiệm rất lớn của các địa phương cũng mong rằng lãnh đạo các địa phương cần phải quan tâm và có một cái quan tâm một cách giáo diết hơn nữa để có thể giải quyết được cái vấn đề điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị để phục vụ cho dạy học hoạt động của các giáo viên
2: sau hơn một nhiệm kỳ, một năm công tác thực hiện nhiệm vụ tại Phái Bộ An ninh Lâm Thời Liên Hợp Quốc ở khu vực aba sáng nay đội công binh số 1 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về nước. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
10: Trong hơn 15 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Phái Bộ, đội công binh số 1 Việt Nam đã hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ, làm mới, nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường giao thông chính của Phái Bộ với tổng chiều dài gần 70 km. Mở mới 15 tuyến đường tuần tra đảm bảo an ninh, an toàn xuyên rừng với tổng chiều dài 303 km và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Ngoài ra, đội công binh số 1 còn tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, hướng dẫn trồng rau xanh, cử cán bộ dạy học tình nguyện, hỗ trợ xây dựng lớp học và thư viện, được thị trưởng khu vực ABA và giám đốc sở giáo dục ABA gửi thư cảm ơn. Tại lễ đón ở sân bay nội bài, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam chúc mừng đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về an toàn tuyệt đối, biểu dương 11 thành viên của đội công binh số 1 đã sung phong tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ trong đội hình công binh số 2. Là đơn vị công binh đầu tiên của Việt Nam triển khai ở một địa bàn mới trong bối cảnh phái bộ thực hiện tái cơ cấu về lực lượng, cơ sở vật chất thiếu thốn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và gặp nhiều khó khăn. Nhưng toàn đội đã luôn đoàn kết lỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà chỉ huy phái bộ phân công, xứng đáng với kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Với những kết quả đạt được, toàn bộ 184 cán bộ, nhân viên của đội công binh số 1 Việt Nam được chỉ huy phái bộ thay mặt Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tư lệnh phái bộ gửi thư khen vì đã có nhiều cống hiến, đóng góp trong nhiệm kỳ công tác, đặc biệt là trong giai đoạn tái cơ cấu phái bộ
2: Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất.
3: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay các khoản cho vay mới, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2% một năm theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm nay đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25 tháng 8. Bên cạnh đó, báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm nay đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới gửi Ngân hàng Nhà nước trước ngày 8 tháng 1 năm 2024. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh liên tục giảm các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm từ 0,5 đến 2% mỗi năm. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế phục hồi sản xuất kinh doanh.
2: Từ hôm nay ngày 15 tháng 8, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực như quy định mới về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới hay nâng thời hạn thị thực, điện tử lên quá
3: không quá 90 ngày. Chính sách thị thực mới theo luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi chính thức có hiệu lực. Một số điểm đáng chú ý là như là thời hạn thị thực điện tử được nâng lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần. Thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực là 45 ngày. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị phổ biến chính sách thị thực điện tử nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả bền vững. Tín hiệu tích cực ghi nhận từ nền tảng du lịch trực tuyến Angoda trong 2 tuần sau thông báo về chính sách thị thực mới, số lượt tìm kiếm nơi lưu trú tại Việt Nam của du khách Pháp, Hà Lan, New Zealand, Đức đã tăng từ 40% đến 72%. Đây là cú hích lớn khi mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm sắp đến. Mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay có khả năng vượt chỉ tiêu đề ra. Cũng từ hôm
2: nay, biển số xe ô tô, xe máy bắt đầu được cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân. Hiểu một cách đơn giản là trước đây thì xe nào theo biển số đó, còn theo quy định mới là người nào thì theo biển số đó, Đồng thời đồng nghĩa với biển số xe đi theo người chứ không đi theo xe. Phóng viên Việt cường thông tin.
0: Theo thông tư này, đối với xe đăng ký biển năm số trước ngày 15 tháng 8 mà chưa làm thủ tục thu hồi, thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Xe đã đăng ký biển năm số, nếu chủ xe đã làm thủ tục nộp để thu hồi trước ngày 15 tháng 8, thì số biển số đó sẽ được chuyển vào kho biển số để cấp theo quy định. Những xe đã được đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông. Một điểm đáng chú ý tại thông tư 24 là, là khi chuyển quyền sở hữu xe thì chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe chủ xe phải làm thủ tục thu hồi Đại tá Nguyễn Quang Nhật trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông Cục Cảnh sát Giao thông cho biết Chuyển dịch cái tài sản đó thì phải thực hiện các cái thủ tục đó là phải giữ lại cái đăng ký xe và biển số xe, bởi vì nó đã được định danh cho một cá nhân cụ thể, là cho một cái tổ chức cụ thể rồi, thì phải giữ lại và báo để cho cơ quan đăng ký để tiến hành thu hồi. Nếu như mà anh đăng ký vào một cái phương tiện mới, thì anh cũng báo cho cơ quan đăng ký để thực hiện cái thủ tục đăng ký mới cho cái biển số đó cho cái phương tiện mới. À, nếu như mà anh không thực hiện cái việc đó, thì anh cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Và một điều mới nữa là trong thông tư cũng quy định là chủ xe sẽ phải chịu hoàn toàn cái trách nhiệm trước pháp luật. Đối với những cái vi phạm mà do cái phương tiện của mình đã được đăng ký đó gây ra. Tuy nhiên, có một trường hợp được chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe ô tô là xe ô tô có biển số chung đấu giá. Chủ xe không phải nộp lại biển số xe chung đấu giá, nhưng phải nộp bản sao chứng từ, chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu. Cũng theo thông tư 24, chủ xe có nơi thường trú tạm trú tại địa phương nào thì đăng ký xe tại đó. Đây là một điểm mới, so theo quy định hiện hành, Người dân chỉ được đăng ký xe tại nơi đăng ký hộ khẩu. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng không giới hạn số lượng biển số định danh của người dân. Trường hợp người dân có phương tiện mới, nếu biển số định danh cũ vẫn được đăng ký cho một xe thuộc sở hữu, thì người dân sẽ được cấp thêm một biển số định danh khác.
2: Cũng từ hôm nay, các bệnh viện công giá dường bệnh theo yêu cầu loại 1 giường phòng có giá tối thiểu là 180.000 đồng và tối đa là 4 triệu đồng một ngày. Giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu từ 30.500 đồng đến tối đa 500.000 đồng. Mức giá này được quy định tại thông tư số 13 quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước cung cấp do Bộ Y tế vừa ban hành. Liên quan đến vụ việc một cháu bé 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội bị bắt cóc, công an quận Long Biên đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời cháu bé cũng được giải cứu thành công và đưa về gia đình an toàn.
3: Công an quận Long Biên cho biết, nghi phạm đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng và yêu cầu gia đình di chuyển qua nhiều địa bàn. Cụ thể đối tượng liên tục di chuyển qua các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam và đến 5 giờ sáng nay, đối tượng đã bị công an bắt giữ ở tỉnh Hà Nam. Cũng theo công an quận Long Biên, nghi phạm mang theo súng bắn đạn cao su. Trong lúc chống trả lực lượng chức năng, đối tượng đã nổ súng làm một cán bộ cảnh sát hình sự công an quận Long Biên trúng đạn bị thương vào đùi. Trước đó vào tối qua, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin cháu bé khoảng 7 tuổi đang đạp xe đi quanh đường nội đô, dãy biệt thự liền kề BT7 Việt Hưng, Long Biên thì bị đối tượng đeo khẩu trang, đi trên xe ô tô bước xuống, áp sát rồi bất ngờ bế cháu vào xe, sau đó tẩu thoát. Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Khoảng 10 giờ sáng nay, người dân lưu thông trên đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bị giật mình bởi tiếng nổ lớn phát ra từ số nhà 42 có hai lối đi ở phố Yên Phụ và Phó Đức Chính. Sức ép của vụ nổ khiến toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà biến dạng, đường dây điện chạy qua cũng trũng xuống, cây cối xung quanh gãy cành nằm la liệt, chắn ngang đường. Vụ nổ cũng khiến nhiều người đi xe máy ngã ra đường, nằm bất tỉnh trên đường và trên vỉa hè.
3: Nhận được tin báo, công an quận Ba Đình và đội cảnh sát giao thông số 2 công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng có mặt đưa những người bị nạn đi cấp cứu và phong tỏa toàn bộ phố Yên phụ từ đầu đường Thanh niên rẽ về để phục vụ công tác điều tra. Tầng 2 của ngôi nhà đã bị hư hỏng cửa, bàn ghế xô lệch, mảnh kính từ ngôi nhà văng xa hàng trăm mét sang bên kia đường Yên phụ. Sức ép của vụ nổ đã khiến một số người đi đường bị ngã ra đường. Các nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ nổ đường Yên phụ vắng người qua lại do tập trung chờ đèn đỏ phía trước. Nếu không có đèn đỏ, người bị thương vong có thể sẽ tăng cao hơn. Lãnh đạo quận Ba Đình cho biết ít nhất có 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sanh Pôn. Hai xe cứu hộ của công an quận Ba Đình và các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.
2: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Theo dự báo, hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa rông, khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu vực đô thị và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, nhất là tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái và Hòa Bình. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này ngày hôm nay từ 31 đến 33 độ. Từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nơi trên 38 độ. Thời tiết khô nóng, nguy cơ cháy rừng ở các khu vực này đang cảnh báo ở cấp 4, cấp rất nguy hiểm. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất hôm nay 33 đến 34 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay theo giờ Việt Nam, tại New York, Mỹ, VinFast Auto và Brightspace Acquisition công bố hoàn tất giao dịch hợp nhất. Kinh doanh đã được thông báo trước đó. Công ty niêm yết sau sát nhập có tên là VinFast Auto. Cổ phiếu và chứng quyền của công ty này bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq Stock Market từ ngày hôm nay 15 tháng 8 với các mã niêm yết lần lượt là VFS và VFSWW.
3: Thông báo về việc hoàn thành hợp nhất kinh doanh được đưa ra sau khi các cổ đông của Blackspace bỏ phiếu chấp thuận giao dịch vào ngày 10 tháng 8 vừa qua. Sau hợp nhất, Blackspace trở thành công ty con thuộc sở hữu của VinFast Auto. Chia sẻ về cột mốc trở thành công ty niêm yết thông qua hợp nhất kinh doanh cùng Blackspace, bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc VinFast Auto cho biết, trở thành công ty niêm yết tại Mỹ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của VinFast. Đây không chỉ đơn thuần là những giao dịch trên thị trường chứng khoán mà còn ghi nhận niềm tin mạnh mẽ vào tầm nhìn và tiềm năng của VinFast, cũng như thực hiện cam kết của VinFast là làm cho các phương tiện điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, cuộc khủng hoảng liên quan đến cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Nizeh Mohamed Bazoum tiếp tục có thêm những diễn biến mới đáng lo ngại. Trong đó, chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tuyên bố sẽ đưa Tổng thống bị lật đổ ra xét xử tội phản quốc. Đồng thái ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ các quốc gia Tây Phi cũng như cộng đồng quốc tế. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực châu Phi thông tin.
12: Cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS tuyên bố cực lực phản đối việc chính quyền quân sự Niger dự định đưa Tổng thống Mohamed Bazoum ra xét xử tội phản quốc, cảnh báo rằng đây là hành động khiêu khích nguy hiểm và đi ngược lại tinh thần sẵn sàng đối thoại mà phe đảo chính tại Niger đưa ra một ngày trước đó. ECUAS cũng tái khẳng định quan điểm vẫn coi ông Bazoum là nhà lãnh đạo hợp pháp của Niger. Lời cảnh báo của các quốc gia Tây Phi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chính quyền quân sự Niger thông báo có thể đưa Tổng thống bị truất quyền Mohamed Bazoum ra xét xử tại tòa án với tội danh phản quốc và phá hoại an ninh đất nước. Tuyên bố trên truyền hình đêm 13 tháng 8, Đại tá Amadou Rahman, đại diện chính quyền quân sự Niger khẳng định Chính phủ nước này đã thu thập được các bằng chứng để truy tố Tổng thống bị phế chuất cùng các đồng phạm ở cả trong và ngoài nước về tội phản quốc và phá hoại an ninh quốc gia. Liên quan đến khả năng can thiệp quân sự từ các nước Tây Phi vào Niger, truyền thông Nigeria, nước đang giữ chức chủ tịch ECOWAS cho biết quân đội nước này đã bắt đầu tập hợp lực lượng và khí tài chuẩn bị cho kịch bản can thiệp quân sự vào Niger. Trước đó, một số quốc gia Tây Phi cũng đã xác nhận sẽ đưa quân tham gia chiến dịch can thiệp quân sự tiềm năng của ECOWAS vào Niger. Trong đó, bờ biển Nga cam kết đóng góp khoảng 850 đến 1.100 binh sĩ, tương đương quân số 1 lữ đoàn.
2: Hội đồng bản Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn vào ngày mai ngày 16 tháng 8 về việc Azerbaijan phong tỏa tuyến đường từ Armenia tới Nagorno-Karabakh. cuộc họp diễn ra theo yêu cầu của Armenia.
3: Trong bức thư Gửi tới Mỹ, Nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 8, đại sứ Armenia tại Liên Hợp Quốc Megararian cho rằng việc Azerbaijan phong tỏa hoàn toàn hành lang Lachin vừa qua đã gây ra tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và nhiên liệu trầm trọng. Lachin là con đường duy nhất nối nagorno karabakh với Armenia. Quan chức này đồng thời chỉ trích quyết định của Azerbaijan là cuộc tấn công nhằm vào người dân bản địa nagorno karabakh và buộc họ phải rời bỏ quê hương. Khu vực nagorno karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia nên muốn sát nhập vào nước này. Kể từ năm 2008, Azerbaijan và Armenia đã tổ chức hàng chục cuộc gặp cấp cao để giải quyết vấn đề này, nhưng chưa tìm được biện pháp hòa giải phù hợp. Quan hệ hai nước càng trở nên căng thẳng khi ngày 11 tháng 7, Azerbaijan đã tạm đóng tuyến đường duy nhất nối khu vực nagorno karabakh và Armenia với lý do ngăn chặn các hoạt động buôn lậu qua tuyến đường này.
2: Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Argentina đã gây ra cơn sóng thần tài chính. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Ngân hàng Trung ương Argentina tăng lãi suất cơ bản thêm 21 điểm phần trăm, lên mức 118% ngay sau chiến thắng bất ngờ của ông Javier Milei, ứng cử viên tự do cực hữu trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào hôm qua. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
13: Động thái của Ngân hàng Trung ương Argentina nhằm ngăn chặn tỷ lệ lạm phát đang ở mức rất cao ở nước này. Bên cạnh đó, thì Ngân hàng Trung ương Argentina cũng đã phá giá đồng tiền peso gần 18%. Ngân hàng này cho biết đồng peso sẽ được giữ ở mức ổn định 350 peso cho 1 đô la cho đến cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế tỏ ra thận trọng trước tuyên bố của Ngân hàng Trung ương. Ông Fausto Portono, chuyên gia kinh tế Argentina, cho rằng Gần đến cuộc bầu cử, sẽ có công bố về tỷ lệ lạm phát của tháng 9, và điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tháng 10, bởi vì có rất nhiều thỏa thuận đã bị trì hoãn. Tôi nghĩ một phần là lỗi của chính phủ. Tôi không tin thị trường sẽ ổn định mà thay vào đó giá cả sẽ tiếp tục tăng và lạm phát sẽ không kiểm soát được. Argentina đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng kinh tế với dự báo mức lạm phát kỷ lục 142,4% trong năm nay. Đây là nguy cơ suy thoái thứ 6 của nước này trong vòng một thập niên qua. Ứng cử viên tự do cực hữu Javier Milei là một nhà kinh tế học. Trong chính sách tranh cử, ông cho rằng phải thực hiện phi đô la hóa, dùng đồng peso thay thế cho đồng đô la. Hiện ông Javier đang đứng đầu trong danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 sau khi giành được hơn 30% số phiếu ủng hộ tại cuộc bầu cử sơ bộ.
2: Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm nay bất ngờ thông báo cắt giảm các lãi suất chính sách quan trọng lần thứ hai kể từ tháng năm vừa qua, phản ánh đa phục hồi hậu COVID-19 của nước này đang chậm lại. Quyết định đưa ra chưa đầy một giờ khi hàng loạt dữ liệu kinh tế tháng bảy được công bố. Theo cục thống kê quốc gia Trung Quốc, sản lượng công nghiệp của nước này đã tăng 3,7% so với một năm trước đó, doanh số bán lẻ thước đo mức tiêu thụ tăng 2,5%, giảm so với mức tăng 3,1% trong tháng 6 và không đạt được dự báo tăng trưởng 4,5% của các nhà phân tích bất chấp mùa du lịch hè. Đây cũng là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm trong khi đồng đô la ổn định sau khi các dữ liệu kinh tế của Trung Quốc được công bố. Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bắt đầu thực hiện thanh toán thương mại song phương bằng đồng nội tệ. Đây được coi là động thái có khả năng ảnh hưởng đến vị thế quốc tế của đồng đô la Mỹ. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Đại sứ quán Ấn Độ tại các tiểu vương quốc, quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết
0: hai nước đã bắt đầu thực hiện thanh toán thương mại song phương bằng đồng nội tệ. Theo đó, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ đã thanh toán bằng đồng ruby cho công ty dầu mỏ quốc gia Abu Dhabi để mua một triệu thùng dầu từ quốc gia vùng vịnh. Hoạt động này diễn ra sau một thỏa thuận bao gồm việc bán 25 kg vàng từ nguồn vàng của các tiểu vương quốc, quốc Ả Rập Thống Nhất cho một người mua ở Ấn Độ với giá khoảng 128,4 triệu ruby, tương đương với 1,54 triệu đô la Mỹ. Trước đó, trong tháng 7 vừa qua, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho phép thanh toán thương mại bằng đồng ruby thay vì đồng đô la Mỹ, qua đó thúc đẩy nỗ lực của Ấn Độ nhằm giảm chi phí giao dịch bằng cách loại bỏ việc chuyển khoản bằng đồng
2: đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, nói đến triển lãm sắp đặt, hầu hết ai cũng sẽ nghĩ đến một không gian sang trọng và đầy tính nghệ thuật. Thế nhưng, tại một tiệm bánh mì ở stock thành phố New York của Mỹ, họa sĩ Newsy Sparo đã khiến nghệ thuật sắp đặt trở nên đời thường hơn với mô hình một cửa hàng bánh mì tròn bằng vải nỉ. Khách đến với không gian này không phải để thưởng thức bánh mì, mà để nhớ về miền ký ức New York, nơi họ từng gắn bó. Biên tập viên Mỹ Hà, Thông tin.
7: tiệm bánh mì Fel Bacon ở Montauk, New York, những chiếc bánh mì tròn được làm hoàn toàn bằng vải nỉ. Khách hàng có thể chọn trong số 13 loại bánh mì tròn, mỗi loại được khâu thủ công và có sẵn hoặc được làm y hệt như những chiếc bánh mì New York chính hiệu, từ bánh mì hạt anh túc, bánh mì cầu vồng với thịt bò muối và hành tây, hoặc bánh mì tròn có nhân với pastrami và dưa chua. Từ niềm say mê ẩm thực của người Do Thái ở khu đông Manhattan, New York, đặc biệt là các cửa hàng bánh mì vòng đặc trưng của ẩm thực địa phương, nghệ sĩ người Anh Lucy Sparrow đã đưa ra ý tưởng về một không gian trưng bày nghệ thuật sắp đặt với những tác phẩm bánh mì bằng vải. Cô cho biết, việc được trở về ký ức tuổi thơ với nghệ thuật sắp đặt khiến cô cảm thấy hết sức thoải mái.
14: The felt Nó đưa bạn đến một nơi mà khi bạn còn là một đứa trẻ, nơi mọi thứ thoải mái hơn nhiều, dễ dãi hơn rất nhiều. Và giá các tác phẩm của tôi cũng dễ tiếp cận đến mức bạn có thể bắt đầu một bộ sưu tập, không phủ nhận thực tế rằng đó là mỹ thuật. Nó chỉ có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tham gia, cho dù họ có thường đến phòng trưng bày nghệ thuật hay không. Nó rất dễ tiếp cận và rất thú vị. Và nỗi nhớ là một cảm giác mạnh mẽ trong tác phẩm của tôi đến nỗi nó không thể cưỡng lại được.
7: Bên trong tiệm bánh, các thùng chứa đầy các bản sao bằng nỉ của bánh mì tròn, bánh sừng bò trông giống như thật. Khách hàng có thể bị cám dỗ vì cảm giác muốn ăn. Carol Go Bakes, một khách hàng tới tham gia trưng bày cho
11: biết. Sự sáng tạo và tính nghệ
14: thuật của cửa hàng này thật ấn tượng. Bạn bước vào như thể đang bước vào một cửa hàng thực sự với bánh mì tròn thật, bánh quy thật, bánh ngọt thật, kẹo thật, salad, cà phê thật. Bạn bước đến gần họ và nghĩ rằng họ thực sự là người thật Tôi có thể gọi một tách cà phê không Nhưng tất cả đều là cảm giác Tất cả đều được làm tỉ mỉ Nó không thể tuyệt vời hơn Và tính nghệ thuật như tôi đã nói Điều đó thật hạnh phúc Bạn bước vào đây và màu sắc chúng rực rỡ và thu hút bạn
7: Không gian sắp đặt về tiệm bánh mì tròn Là sự bổ sung mới nhất cho danh mục triển lãm làm từ nỉ của Lucy Sparrow Trước đó đã chế tạo nội thất của hiệu thuốc, siêu thị Và các cửa hàng tiện lợi từ vật liệu này
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 45 bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã và đang giúp cho môi trường nông thôn ở xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, xanh, sạch đẹp. Mô hình cũng tác động tích cực đến ý thức của người nông dân trong việc bảo vệ môi trường, không còn tình trạng vứt rác thải nông nghiệp, nhất là bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi. Trong phần tiếp theo của chương trình, phóng viên Thái Hồng phản ánh.
15: Ông Từ Đức Lợi là một trong những hộ gia đình sở hữu nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn ở ấp Chặt Canh Ao 1, xã Thượng Hòa, với khoảng 10 hecta đất trồng lúa và 10 hecta đất trồng sen. Do vậy, hàng năm ông luôn sử dụng số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ cho việc sản xuất. Để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường từ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng, ông thường xuyên thu gom để ở một khu đất trống của gia đình, đồng thời tiêu hủy bằng cách thiêu đốt bỏ, không đảm bảo môi trường. Khoảng 2 tháng nay, khi mô hình bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được Hội Nông Dân xã triển khai, những rác thải đó được ông thu gom và bỏ vào hết trong bể chứa, ông Lợi cho biết
5: thì hồi trước đó là mình đem lại á mình thu gom lại rồi mình để chỗ của nơi của mình đó cái 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 góc nào đó rồi mình lâu lâu cái mình thiêu quỷ Đấy, cũng như sau bây giờ có bệ thì mình mình bỏ thu gom về vô bệ nó nó thuận lợi hơn có cái bệ này mình không cần đốt thằng gì á mình đem lại thì mình dục vô bệ là cái như là mình sống rồi thu gom nó sạch sẽ hơn hồi đó thì nó bỏ nó thừa thải nó dơ bẩn hơn bây giờ nó gom nó gọn lại thượng hòa
15: là xã thường nông của huyện châu thành đây cũng là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống với mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau thu hoạch tại các cánh đồng của xã Thượng Hòa giờ đây đã không còn tình trạng bao bì vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng được vứt bỏ tràn lan nữa ông Nguyễn Thành Úc, chi hội trưởng chi hội nông dân ấp trà cana một xã Thượng Hòa chia sẻ nông dân ấp trà cana 1 chủ yếu làm nghề trồng lúa sen và hoa màu nếu như trước đây chỉ có vài người có ý thức thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật làm ô nhiễm môi trường nguồn nước thì phần lớn người dân tiện tay vứt bỏ ngay tại ruộng sau khi sử dụng xong. Với mô hình bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật được triển khai hơn 2 tháng nay, bước đầu đã thay đổi được nhận thức và thói quen của các hộ nông dân về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Ông Út nói: thì "Từ khi lắp đặt được cái cái bể này đó thì bắt đầu bà con mới dần dần bỏ vô bể rồi một số bao bì mà tận dụng bán ra chay đó thì bà con cũng là coi như tát ra để có cái nguồn thu nhập nhỏ nhỏ. Thì đó là cái cái khả thi bước đầu. Tuy vậy thì nói chung hội viên thì cái nhận thức tuy rằng có sâu nhưng còn vài chục phần trăm nó cũng còn hoang. Thì cái này mình tiếp tục duy trì tiên truyền tức là mưa dầm thấm lâu mà nói hoài thì bắt đầu tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta làm này thì 10 người mà 7 người làm thì ba người cũng phải làm theo thôi. Còn ông Lý Đông Bí thư chi bộ ấp trà canh bê xã Thượng Hòa cho hay ấp có 345 ha đất trồng lúa với 700 hộ mỗi năm làm bao vụ. Nhờ được hội nông dân xã hỗ trợ 16 bể chứa chai lọ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Hiện nay cánh đồng lúa trong ấp luôn đảm bảo sạch sẽ các bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Về phía ấp thì cũng thực hiện khá tốt trong cái công
4: tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thì cái bước mà tuyên truyền thì chi bộ sau khi họp chi bộ thì chi bộ cũng có tuyên truyền ra đoàn thể các ban nhân ấp đoàn thể để chúng ta từng bước cho các đoàn thể này à, coi như là tuyên truyền ra cái hội viên đoàn viên của mình để coi như là thực hiện à, tốt cái vệ sinh môi trường của địa phương
15: Việc thực hiện bể thu gom thuốc bảo vệ thực vật giúp người nông dân thay đổi dần thói quen không còn vứt rác thải bảo vệ thực vật trực tiếp ngay tại bờ ruộng, góc vườn sau khi sử dụng mà đã cho vào bể chứa, từ đó góp phần chung tay cùng hoàn thiện tiêu chí môi trường đối với xã Thượng Hòa trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
2: Tiếp theo chương trình thời sự nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính
6: thưa quý vị và các bạn giá vàng miếng SCC sáng nay tăng một trăm năm mỗi lượng công ty vàng bạc đá quý sài gòn SCC niêm yết giá mua vào là sáu mươi năm triệu tám trăm đồng một lượng bán ra là sáu bảy triệu năm trăm nghìn đồng một lượng công ty vàng bạc đá quý bảo tiến minh châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào là năm mươi sáu triệu hai trăm đồng một lượng bán ra là năm mươi bảy triệu tám mươi đồng một lượng còn trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.848 đồng đồng một đô la, tăng 11 đồng so với mức niêm yết thông qua. Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, thực hiện nhiệm vụ của chính phủ về việc xem xét, quyết định ban hành văn
9: bản sản xuất tại Việt Nam ở cấp thông tư theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Qua quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công Thương nhận thấy vướng mắc về thẩm quyền ban hành văn bản sản xuất tại Việt Nam ở cấp thông tư của Bộ trưởng. Theo quy định về nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương, cũng như các luật chuyên ngành có liên quan, việc Bộ Công Thương ban hành thông tư sản xuất tại Việt Nam hiện chưa đủ căn cứ pháp lý về thẩm quyền. Trong khi đó, việc ban hành thông tư với nội dung quy định quản lý về hàng hóa sản xuất tại Việt Nam chặt hơn, So với hành lang pháp lý hiện có, đối với hàng hóa lưu thông trong nước, trên cơ sở căn cứ pháp lý chưa rõ ràng, vững chắc sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý, tác động đến hệ thống văn
6: bản pháp luật hiện tại, dễ vấp phải phản ứng tiêu cực từ các doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, phần đầu mức giảm lãi suất tối thiểu từ... ,5 đến2% một năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tiến dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25 tháng 8 trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay áp lực
9: phân hóa cao đã sớm xuất hiện trên bảng điện tử và vnex nhanh chóng đảo chiều lùi bước Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN index còn 1.232,93 điểm, HNX
6: Index đạt 252,16 điểm. Thưa quý vị và các bạn, cho thuê tài chính là hình thức cấp vốn chung và dài hạn thông qua cho thuê tài sản. Hình thức cho thuê tài chính đã có ở Việt Nam từ hơn 20 năm trước, nhưng đến nay cho thuê tài chính vẫn chiếm tỷ lệ khiêm tốn, chưa phát huy được vai trò hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Các chuyên gia cho rằng cần hoàn thiện hành lang pháp lý để lĩnh vực cho thuê tài chính thực sự trở thành điểm tựa tài chính cho doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam qua ý kiến của các chuyên gia. Theo Hiệp hội Cho thuê Tài chính Việt Nam, tính đến
9: cuối năm ngoái, dư nợ cho thuê tài chính khoảng gần 45.000 tỷ đồng, tức là tương đương 0,33% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Điểm khác biệt lớn nhất của cho thuê tài chính là không phải đi vay tiền, mà là thuê tài sản được hình thành từ vốn vay. Các tài sản cho thuê tài chính thường là các khoản cấp vốn chung và dài hạn, có thể lên tới 5-10 năm hoặc là hơn, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp Mức lãi suất đang được giao động phổ biến từ 9% cho đến 11% một năm. Qua thực tiễn triển khai một số điều kiện không còn phù hợp với bối cảnh mới, rủi ro cho công ty cho thuê tài chính trong hoạt động này. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Công ty cho thuê tài
0: chính Việt Tin
9: Banh, Leasing, nêu thực tế.
0: Những nhóm khách hàng kinh doanh vận tải thì biển sẽ là cấp theo biển xanh hay biển vàng. Thì như vậy luật của chúng ta cũng chưa rõ ràng về cái việc là đối với sự giao thoa giữa công ty cho thuê tài chính và đơn vị thuê tài chính thì sẽ được quy định cụ thể như thế nào
9: hiện nay nước ta mới có khoảng 10 công ty cho thuê tài chính hoạt động. Các chuyên gia đề xuất cần mở rộng phạm vi cho phép cho vay với mục đích kinh doanh, đồng thời cho phép thực hiện một số nghiệp vụ khác như là cho vay trả góp hay bao thanh toán. Ông Diên Trang Lai, chuyên gia trưởng nhóm tư vấn các định chế tài chính IFC nhận
15: định.
16: Trong khi các hoạt động cho vay thông thường là mối quan hệ hai
4: bên, giữa bên cho vay và bên vay, thì hoạt động cho thuê tài chính là quan hệ ba bên, có hai hợp đồng riêng biệt. Một là giữa bên mua và bên bán thiết bị, hai là bên cho thuê và bên thuê.
14: Việt Nam cần có sổ đổi trong khu cầu pháp lý. Ví dụ trong bộ luật dân sự không
4: có quy định cụ thể về cho thuê tài chính, còn luật tổ chức tín dụng thì chỉ quy định về cấp phép và quản lý đối với các tổ chức tài chính và các quy định về công ty cho thuê tài chính thì không rõ ràng.
9: Theo ông Phạm Xuân Hòa, tổng thư ký hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam, để tạo thuận lợi cho lĩnh vực cho thuê tài chính hoạt động, thì điểm mấu chốt hiện nay đó là phải có một hành lang pháp lý riêng chứ không nên gộp chung trong luật các tổ chức tín dụng hoặc là quy định công ty cho thuê tài chính giống như cách hiện đang
4: quản lý một ngân hàng. Chúng tôi thì muốn là hai bước, trước mắt sửa cái luật này thì cần phải phân biệt rất rõ ràng cái nào là áp dụng cho ngân hàng, cái nào là áp dụng đối với công ty cho thuê tài chính và phải tách biệt nó ra. Bởi vì vì tố tài chính là hoàn toàn khác biệt với lại ngân hàng. Nó không giống như ngân hàng cho nên là nếu mà áp nó chung thì hội chứng sẽ làm cho cái khả năng phát triển của nó bị hạn chế đi.
17: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 8, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain trước khi chính thức bước vào tranh tài tại giải U23 Đông Nam Á năm 2023.
16: Sáng ngày 15 tháng 8, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ có buổi họp chuyên môn để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Bahrain. Qua nghiên cứu đối thủ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao chất lượng của đội bóng Tây Á và hy vọng màn thử lửa với đội bóng này sẽ giúp U23 Việt Nam nhìn nhận rõ nét hơn về những vấn đề còn tồn tại trong đội hình. Từ đó, có sự điều chỉnh kịp thời. Do tính chất phục vụ riêng cho công tác chuyên môn của cả hai đội, nên trận đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả cũng như hoạt động tác nghiệp của báo chí. Kết thúc trận đấu Thay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ nghỉ lại thêm một đêm tại Bangkok, sáng ngày 16 tháng 8, toàn đội sẽ di chuyển tới Rayong, địa điểm tổ chức giải vô địch U23 Đông Nam Á năm 2023. Tại đây, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có quý thời gian 3 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Lào trong khuôn khổ bảng C.
17: Tiền đạo đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như đã bay sang Bồ Đào Nha vào ngày hôm nay 15 tháng 8. Thông tin từ giới truyền thông tiết lộ, đây cũng là thời điểm lăng FC chuẩn bị bước vào mùa giải mới nên khả năng Huỳnh Như có thể trở về Việt Nam dự ASEAN là rất khó. Chia sẻ với truyền thông trước đó, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết ông rất mong muốn có đội trưởng Huỳnh Như ở giải đấu lần này.
15: Tôi cũng rất là tiếc nếu Huỳnh Như không có mặt, thì dù sao có mặt Huỳnh Như, đấy là con chim đầu đàn của bóng đá nữ, là một đội trưởng, luôn gương mẫu tất cả về mọi mặt tập luyện, sinh hoạt, và ý thức rất là tốt và tôi rất mong là huyền như sẽ có mặt về cùng với đội để thi đấu ASEAN. Tất nhiên là chúng tôi cũng phải có sắp xếp chuẩn bị sẵn đấy nhiều phương án.
17: Đội tuyển nữ Việt Nam đã và đang tập luyện tại VFF. Theo lịch trình, toàn đội sẽ tập tại Hà Nội đến ngày 19 tháng 8, sau đó di chuyển đến Hải Phòng tập huấn. ở bảng D, chiến lược gia 73 tuổi tôn trọng cả ba đối thủ Nhật Bản, Bangladesh và Nepal. Ông thầy người Việt đánh giá rất cao tuyển nữ Nhật Bản và quyết tâm có được vị trí nhì bảng để có cơ hội đi sâu.
16: Sáng ngày hôm nay, 15 tháng 8, câu lạc bộ Manchester United đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước câu lạc bộ Gulf tại vòng 1 giải ngoại hạng Anh mùa 2023-2024. Bước vào trận đấu, Manchester United tung ra đội hình mạnh nhất để quyết tâm giành 3 điểm ở lại sân Old Trafford. Với sự vượt trội về lực lượng, đội bóng của huấn luyện viên Erik Ten Hag dễ dàng áp đặt thế trận, kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, dù cầm bóng nhiều nhưng Quỷ Đỏ lại không tạo ra được cơ hội nào đáng chú ý trong phần lớn của hiệp 1. Sang hiệp 2, MU tiếp tục cầm bóng, thế trận cũng chẳng khác là bao, họ liên tiếp bị uy hiếp bởi những pha truyền trạng thái của Guf. Nếu không có cột dọc và tay cứu thua của Onana, có lẽ Quỷ Đỏ đã bị chọc thùng lưới từ sớm. Đến phút thứ 75, trong một tình huống phạt góc, trung vệ Varan đã lên tiếng đúng lúc khi đánh đầu mở tỷ số sau đường tạt bóng thuận lợi của đồng đội. Trong những phút cuối, Guf tấn công điên cuồng, uy hiếp khung thành của MU. Thủ thành Andre Onana đã có pha va chạm mạnh với tiền đạo của Wolverhampton trong vòng cấm địa. Dù vậy, trọng tài Simon Hooper đã không thổi phạt đền khi nhận tham khảo từ tổ va. Và... Bởi một cầu thủ khác của bầy sói đã chạm bóng trước trong tình huống, đồng nghĩa thủ môn của MU không có hành động ngăn cản pha tấn công, tỷ số 1-0 qua đó được bảo toàn cho quỷ đỏ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Eric Ten Hag bày tỏ sự hài lòng khi Man United đánh bại Wolverhampton. Ông cũng có những đánh giá về man trình diễn nổi bật của tân binh Onana. Ông cho biết Chúng tôi chơi không hay hơn đối thủ Nhưng sau đó Chúng tôi vẫn biết cách để giành chiến thắng trước Hoover Hampton Đó là những gì mà chúng tôi đã làm Đội đã thể hiện được tinh thần quyết tâm Và ý chí chiến thắng Tôi hài lòng với 3 điểm đã có được
7: Onana đã có những pha cứu thua rất tốt Giữ sạch lưới Cậu ấy bình tĩnh Thoải mái trong khung gỗ
16: Một màn ra mắt thực sự ấn tượng Với 3 điểm đầu tay MU đang tạm xếp đông hạng năm tại giải ngoại hạng Anh, băng điểm và hiệu số với Crystal Palace, Fulham và xếp sau Arsenal, Manchester City, Brighton và Newcastle. Một khởi đầu tương đối thuận lợi với MU trong trận đầu tiên trên sân nhà.
17: Vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 8, trên sân vận động Eden Park sẽ diễn ra trận đấu bán kết đầu tiên của vòng chung kết Quân cấp nữ 2023 giữa đội tuyển nữ Tây Ban Nha và đội tuyển nữ Thụy Điển. Raroha có lần đầu tiên góp mặt ở bán kết, trong khi lần duy nhất Thụy Điển vượt qua vòng đấu này là giải đấu diễn ra cách đây tròn 20 năm. Tuy nhiên, việc lần lượt loại hai nhà cựu vô địch, Nhật Bản và Mỹ, là dấu hiệu rõ rệt nhất chứng minh bản lĩnh của đội tuyển nữ Thụy Điển tại giải lần này. Một thử thách cực đại cho các cô gái Radoha khi đã không thể thắng trong 11 lần đối đầu Thụy Điển trước đây.
7: Dự báo thời tiết
11: Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ chiều có mưa rào và rông vài nơi, tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên, Huế, phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An, chiều có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng Thanh Hóa, Nghệ An cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. khu vực bắc biển đông, khu vực giữa biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng và vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các đại biểu nêu rõ. Trong nhiệm kỳ này, Bộ Tư pháp đã có sự chuẩn bị kỹ hơn về chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Tuy nhiên, tình trạng ban hành văn bản chậm vẫn còn. Có những nội dung đã được kiến nghị nhiều lần trước đây nhưng chưa được ban hành hoặc ban hành chưa đúng thẩm quyền, không đúng với quy định của văn bản quy phạm pháp luật. Từ hôm nay, cổ phiếu phổ thông và chứng quyền của VinFast Auto bắt đầu giao dịch trên Nasdaq của Mỹ. Theo nhiều chuyên gia, việc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ không chỉ là cột mốc ấn tượng của riêng VinGroup mà còn mang ý nghĩa rất tích cực với cộng đồng doanh nghiệp và thị trường vốn của Việt Nam. Tình hình chính trị tại Niger tiếp tục có thêm những diễn biến đáng lo ngại khi chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tuyên bố sẽ đưa tổng thống bị lật đổ ra xét xử tội phản quốc. Đông thái ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội của các quốc gia Tây Phi cũng như cộng đồng quốc tế. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống Argentina đã gây ra một cơn sóng thần tài chính, tỷ giá hối đoái tăng vọt và giá trị phiếu có chủ quyền của quốc gia Nam Mỹ này trên thị trường quốc tế bị nhấn chìm trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo lắng về tình hình tài chính. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Ngân hàng Trung ương Argentina đã tăng lãi suất cơ bản thêm 21 điểm phần trăm lên mức 118 phần trăm nhằm ngăn chặn tỷ lệ lạm phát đang ở mức rất cao ở nước này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Nguyễn Hằng, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.